0: Hablas de los cinco arquetipos, son cinco, mm -hmm. wow, que a veces nos sí, limitan sí, sí. y nos limitan para crecer en nuestros negocios y en esos, en esos sueños que ya tenemos creados y que quizás por alguna razón no, termina de, no terminan de avanzar.
1: Ajá, así es.
0: Bueno, a todas las personas que están
1: aquí en vivo, bienvenidas como... Eh, bueno, ya ya me, me presentaron, soy Mónica de León y me siento súper feliz de estar aquí con ustedes y compartir esto que quiero compartir para todas las mujeres que son emprendedoras en el área del bienestar, eh, que quieres ayudar a otras personas, que tienes un negocio, que estás emprendiendo, que quieres hacer crecer tu negocio. Hoy voy a compartirte los cinco arquetipos que limitan el crecimiento de tu negocio, que te están paralizando, que te está impidiendo hacer realidad eso que quieres eh, eh, hacer realidad, ¿no? Tener un negocio abundante y que con abundante no solo me refiero a ganar dinero, vender, sino también impactar vidas. Eh, con abundante me, quiero, me, me refiero también a que tú te sientas plena, feliz, absolutamente realizada teniendo ese negocio. Entonces, Vamos a empezar porque, bueno, el, el tema está, está largo, pero eh, sustancioso. Y quiero, lo más importante, que tú te identifiques. Quienes están aquí conectadas, que te vayas identificando y dándote cuenta, ah, a mí me pasa eso, ¿verdad? Porque voy a hablarte qué son arquetipos, son modelos, modelos mentales. Entonces, voy a hablarte de cómo tenemos diferentes modelos mentales que nos hacen paralizarnos, bloquearnos, que por más de que tienes el deseo de tomar acción, por más de que tienes el deseo de ganar más dinero, por más de que tienes el deseo de hacer crecer tu negocio, sientes que no pasa. Y es como, no sé por qué, pero no pasa. No sé por qué, pero los resultados que quiero no están llegando. Entonces, hoy eh, mi intención es mostrarte cuál es eh, eh, bueno, cinco, cinco modelos de realidad o modelos mentales que existen, eh, que están científicamente comprobados eh, que, y que hacen o que determinan el resultado de nuestros negocios. Eh, que sepas que como mentora transformacional integro la psicología, la neurociencia y la espiritualidad. Así que esto no es solamente eh, algo que yo creo, sino realmente es algo que está científicamente comprobado y, y que quiero que lo aprendas. Entonces vamos a empezar con el arquetipo número uno o modelo de realidad número uno. Y es un modelo o un arquetipo mental en el que inconscientemente, todo esto es inconsciente, esto no es que queremos, esto no es que tú quieres, no sino que eh, hace parte de la programación mental que tienes. Entonces, el modelo número uno o arquetipo número uno es el de la víctima resignada. ¿sí? Este es el nombre, esa es eh, la víctima resignada. Entonces, ese arquetipo tiene una serie de características que te hacen identificarte como una víctima resignada, ¿no? Como la víctima de, pobrecita yo, es que todo lo malo me pasa a mí, es que soy muy desafortun desafortunada, es que por más de que quiero cambiar mis resultados, no los puedo cambiar, eh, es que todas las cosas eh, son terribles o la vida es difícil, ¿verdad? Entonces, tienes esa serie de pensamientos, de creencias, ese estado de ser y quiero que seas absolutamente consciente y esto a ver, esto quiero decirlo y es, lo digo porque yo estuve o sea yo creo que yo, yo pasé por todos los arquetipos eh, eh, mentales por estos arquetipos y es, a veces es muy difícil aceptar que estamos en, en estos arquetipos o que tenemos esas esas esos modelos eh, mentales. Porque es inconsciente, ¿sí? Y la mente, cuando vivimos desde la mente, cuando operamos desde la mente, pues no queremos, o sea, la misma mente no se quiere confrontar, la misma mente niega, ¿no? Es como, como cuando tú le dices a alguien, eh, por ejemplo, a una persona que es alcohólica, y que todavía no ha aceptado su alcoholismo, una persona que bebe todos los días o frecuentemente bebe, se emborracha, verdad ya no tiene control sobre lo que consume, sobre lo que toma, y tú le dices, es que eres un alcohólico, esa persona cuando está en negación, verdad dice que no, 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 yo no soy alcohólico, no, yo lo controlo, no, yo esto, eso no, ¿verdad? Entonces pasa muy similar. Entonces cuando tú te sientes, cuando tú identificas a través de conocer esas características, y ponerle un nombre a ese arquetipo mental, tu propia mente se va a negar y va a decir, no, 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 yo no soy así. Bueno, de vez en cuando puedo pensar de esa manera, pero no, eso esa no es mi, mi forma de ser o esa no es mi personalidad. Entonces, lo primero es aceptar, simplemente. Esto no es ni bueno ni malo, simplemente es con el propósito de crecer, de evolucionar. Entonces, arquetipo número uno, la víctima resignada. Te sientes y tienes pensamientos de todo lo malo me pasa a mí. Soy la más desafortunada de todas. A mí nadie me ayuda. Es que eh, mi negocio, eh, con mi negocio, eh, soy muy de malas. Es que quiero vender y no vendo. Es que las personas no me valoran. Es que, sí, como, como o sea, todo, todo, todo este todo tipo acudir, de pensamientos.
0: Me, 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 me acordar, el, había unas, unas comiquitas, no sé si en tu país lo llegaste a ver, que era Calimero. Pobrecito uh -huh. yo, pobrecito. Ah, me, no, sí, pobrecito. sí, sí. sí. <risas> que era todo una sí. cámara terrible y entonces yo y yo no sal no salía del cascaro no y no termina como de crecer sí. lo mismo sí. Papá, sí. lo mismo no pasa en este inicio no
1: exacto entonces el, el, el la víctima resignada es esta identidad esta idea que tenemos de forma inconsciente es un mecanismo del ego Recuerda que el ego es la mente, ¿sí? El ego es ese falso ser, es esos pensamientos que tenemos, eh, eh, que hacen parte de nuestra programación mental, en donde creemos que todo lo malo nos pasa, donde crees que no tienes el poder de cambiar tu realidad, sino que esa es la realidad y punto. Entonces... Eh, la víctima resignada opera desde ahí, desde el victimismo desde el pobrecita yo, desde el eh, sentir lástima por ti, desde el sentirte incapaz, desde sentir que como que no puedes hacer las cosas, sino que tienen alguien tiene que hacerlas por ti alguien tiene que venir a salvarte y estás inconscientemente en esa búsqueda de validación en esa búsqueda de ayuda en esa búsqueda de eh, que otras personas te den lo que tú no te das, pero no porque no tengas la capacidad, sino porque estás en esa identidad, o sea, como que en esa idea errónea, porque eh, eh, quiero dejar esa premisa que tengas esa programación mental, es eso, una programación mental que se puede cambiar, que se puede transformar, y eso limita tu negocio, esa mentalidad o esa identidad, esa identidad de víctima, ¿sí? Soy una víctima resignada porque es como, ya, me resigno a que esa soy yo, esa es mi vida, no la puedo cambiar, ¿no? Y ahí hago como que lo que puedo. Entonces, la idea es que te des cuenta, ¿para qué? Para desidentificarte de ese arquetipo, dejar de operar desde ese arquetipo para que tu negocio crezca entonces te haces responsable la víctima resignada para dejar de ser víctima necesita primero hacerse responsable hacerse responsable de los resultados en su negocio, hacerse responsable de su capacidad de su potencial, de lo que puede hacer, de lo que puede lograr ¿sí? a veces, y lo digo porque yo estuve ahí en esa víctima resignada, entonces, eh, cuando yo empecé mi negocio, eh, cuando empecé como mentora hace hace ya más de cinco años, yo esperaba la ayuda de mi familia, yo esperaba el apoyo de mi pareja, yo esperaba que me aplaudieran y que me dijeran, sí, hágalo, eh, te voy a apoyar. Eh, yo esperaba que mi pareja me mantuviera, ¿no? Que yo iba a renunciar a mi profesión, iba a renunciar a mi negocio. Yo en ese momento tenía otro, otro emprendimiento y, y yo iba a renunciar a todo. Eh, que, bueno, finalmente lo hice, pero yo pero yo como operaba desde la víctima, ¿no? Entonces yo esperaba su apoyo, su ayuda. Eh, no me la dio. <ríe> no recibí ayuda de nadie. Eh, al contrario, eh, me dijeron que estaba loca y demás. Bueno, esa, esa es otra historia, pero... Eh, entonces estuve ahí mucho tiempo, ¿no? Muchos meses y me paralicé y no hice nada por hacer realidad mis sueños. Y eso es lo que hace la víctima resignada, ¿no? O sea, el paralizarte. Al final, todos estos arquetipos lo que hacen es que limitan el crecimiento de tu negocio, te limitan a ti porque... Tú tienes la idea de es que yo no puedo, es que pobrecita yo, es que con qué, es que no tengo el dinero, es que no tengo las oportunidades, es que no tengo, o sea, el no, el no, el no, el no, el no a toda hora. También, ¿vale?
0: es, también Entonces, es que en, en esa etapa quizás Mónica esperamos que todo esté como que perfecto para poder accionar. Uh
1: -huh, exacto,
0: y eso, exacto. Y eso Pero no, pasa, no eso no, no pasa así
1: y esa es la víctima, ¿no? O sea, ese es ese es el, el la configuración que tiene el ego, la programación que tiene el ego de hacernos creer que todo tiene que ser perfecto, que todo tiene que estar alineado para que entonces, eh, eh, o sea, todo fluya y, y no pasa de esa manera, no pasa así, ¿verdad? Eh, eh, es importante reconocer... Nuestro potencial, nuestros dones, reconocer la capacidad que tenemos y salirnos de esa idea, de ese victimismo, de ese pobrecita yo, de desesperar la ayuda de otras personas, de estar en esa negatividad todo el tiempo, de es que la situación del país, es que el gobierno, es que sí, porque no. O sea, la realidad la estás creando tú, tú creas tu realidad en todo momento, entonces, cuando lo reconocemos, cuando lo podemos ver, es como, ah, me salgo de ahí, te sales de ese modelo, de ese arquetipo, tomas responsabilidad y haces que las cosas pasen. Entonces, cuando tú haces que las cosas pasen, es cuando tu negocio empieza a crecer. Cuando tú empiezas a crecer, tu negocio empieza a crecer. Vamos con el arquetipo número dos. Y el arquetipo dos es esta idea, esta identidad en la que, el ego, la mente, te hace creer que tienes que sacrificarte, ¿sí? Entonces, el arquetipo de la sacrificada, o sea, es un modelo de pensamiento, una identidad, una personalidad inconsciente en la que crees que eres la sacrificada, o sea, que te tienes que sacrificar. Entonces, con tu negocio, trabajas excesivamente en tu negocio, ¿no? O sea, es que la víctima resignada... Probablemente no toma tanta acción. Probablemente es más, más de, de no hago nada, me paro, me detengo. Sí, o sea, la víctima resignada es pobrecita de mí, eh, yo no puedo con nada, mejor no hago nada. Sí, eso hace el que, que, que tengas ese comportamiento inconsciente. En la sacrificada, en, la, en el arquetipo de la sacrificada, no. En el de, de la sacrificada, tomas acción, pero muchísima, ¿no? Entonces eres de las que trabaja, 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 trabaja. ¿sí? Y crees que todos los resultados provienen únicamente de las acciones que tomas, ¿sí? Pero la, la, la identidad desacrificada, entonces en esa identidad tú no te reconoces, ¿sí? No reconoces tu potencial, no reconoces tus dones, no reconoces que eres ya una privilegiada, que mereces vivir en abundancia, que mereces tener riqueza, que mereces tener dinero, que mereces... Eh, vivir eh, esa abundancia que deseas, ¿verdad? O sea, la sacrificada, como no se siente merecedora y por eso se sacrifica, ¿verdad? Por eso es como esa, es, esos comportamientos inconscientes de eh, no me pongo en primer lugar, eh, siempre estoy dando, 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 ¿sí? Eh, apoyando a otras personas, me olvido de mí. La, la, el arquetipo de la sacrificada es muy tipo... Eh, con mi familia, o sea, con la familia con la pareja, me sacrifico entonces, no sé, eh, de pronto tú, vamos a, a hacer un ejemplo básico, ah, hay un día en el que tú, no sé, quieres comer salir a comer, a un restaurante y comer pasta, pero tu familia no, eh, ellos quieren no sé, eh, carne, entonces y tú no quieres carne, quieres pasta pero te sacrificas, ¿verdad? Entonces eres de las que, ok, cedes y cedes y cedes y estás en ese ejercicio y lo mismo haces con tu negocio, porque recuerda que quien tú eres en tu vida es lo que tú traes a tu negocio, como tú eres en tu vida, eres en tu negocio. Entonces si tú en tu vida personal te desconoces, en tu vida personal te sacrificas, ¿sí? O sea, ese me sacrifico por mis hijos, me sacrifico por mi marido, me sacrifico para que las cosas salgan bien, ¿sí? No. Y esto es mucho de las mujeres. Vinimos o vivimos, las mujeres latinas especialmente, venimos con esta programación, traemos esa programación inconsciente, inclusive que, que viene de la religión, de esta... Idea de cuanto más me sacrifico, soy más buena. ¿Sí? Cuanto más me sacrifico, soy mejor mamá. ¿Sí? Cuanto más, cuántas mamás, mujeres se olvidan de, de, de ellas mismas simplemente por sus hijos. ¿Sí? Entonces, dejo de ser feliz por mis hijos. ¿Sí? Dejo de hacer lo que quiero, lo que me gusta por mis hijos. Entonces, probablemente tienes una gran idea de negocio o tienes ya un negocio y entonces dejas de hacer en tu negocio. Eh, lo que quieres porque piensas en no, es que no puedo, es que no tengo el tiempo, es que no me lo merezco es que, eh, ¿cómo voy a hacer yo eso, verdad? ¿Será, tengo
0: será una familia Mon eh, Monica, será porque lo vemos como un gasto no lo vemos como uh -huh. que estoy invirtiendo en mí, en ese gusto que uh -huh. quiero darme porque estoy trabajando para ello ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: Sí, no sí, sí. Un
0: gasto,
1: un también, sacrificio. sí, también la, la, claro, la sacrificada siempre piensa en, en, dar a los demás, que los demás tengan, pero ella no, también. ¿sí? Entonces la víctima, la, perdón, la, el arquetipo de la sacrificada es mucho de, de no recibir, que no se abre a recibir, simplemente es da, 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 y aunque toma mucha acción y aunque lo hace desde el esfuerzo, como no se permite recibir, pues no recibe. No, no importa cuánto trabaje, no va a ver los resultados en su negocio porque energéticamente no está dispuesta a recibir, ¿sí? No se siente merecedora. Cuando está en el arquetipo de la sacrificada no se siente merecedora, siente que, que, no, que, que no es para ella, ¿sí? O sea, como que no es para ella, como que no es para otros, es para mis hijos, es para mi familia, es para mi pareja, es para, eh, qué sé yo, cualquier otra persona menos para mí. Y esto es inconsciente, ¿sí? Puede ser que tú desde la mente consciente quieras que tu negocio crezca, quieras ganar más dinero, quieras comprarte una casa, comprarte un carro, irte de viaje, quieras comprarte cosas bonitas para ti. Es probable que eso sea así, ¿verdad? Desde la mente consciente. Pero ¿qué hace la mente inconsciente? Como tiene la programación de siempre me sacrifico, me olvido de mí, no me estoy reconociendo, no reconozco mis dones, no reconozco lo que puedo hacer, no reconozco que puedo ser una mujer exitosa, que puedo ganar más dinero que mi marido. No reconozco que puedo eh, y que merezco, ¿sí? Eh, que sé yo, tener un negocio absolutamente próspero, aunque nadie en mi familia lo haya tenido, ¿sí? Entonces, como opera desde el... Desde el inconsciente, de, de, con este modelo, este arquetipo de me sacrifico, entonces no recibes, no recibes y no se dan las cosas. Y quieres hacer que tu negocio crezca y no crece tu negocio, ¿sí? Entonces es importante que lo identifiques, que te des cuenta si te estás olvidando de ti, si cada vez que quieres, eh, qué sé yo, cada vez que tienes estos sueños, cada vez que tomas acción, eh, hay un pensamiento negativo sobre y eh, cómo voy a ganar yo tanto dinero por ejemplo, sí, o qué voy a hacer con el dinero eh, o por ejemplo eh, si piensas en ganar mucho dinero bueno, entonces eh, quiero ganar mucho dinero para ayudar a toda mi familia y te estás olvidando de ti ¿sí? y que recuerda que tú te tienes que dar primero a ti una de las filosofías que yo empecé a implementar en mi negocio no hace mucho tiempo es primero pagarme yo Primero me pago yo. ¿Cuántas mujeres aquí emprendedoras? Y quiero quiero aquí leer comentarios. ¿Cuántas mujeres aquí emprendedoras se pagan primero? O primero le pagan a los trabajadores, ¿sí? a los colaboradores. Le pagan primero los costos, los gastos. Hacen inversiones y no te pagas tú un sueldo. ¿sí? Esto pasa muchísimo con las mujeres emprendedoras. Con quienes están empezando su negocio. Entonces, y eso viene desde el espacio de me sacrifico, ¿sí? Le doy a otros, pero me olvido de mí. Y entonces, ¿qué hace el universo? Entrando ya más a, a, a lo metafísico, a lo espiritual. Entonces, ¿qué hace el universo? Ah, pues ella se olvida de ella. Ah, pues para ella no hay. ¿Sí? Para ella no hay. Ella puede querer muchas cosas. Ella puede desear muchas cosas. Pero en su inconsciente, a la final, lo que manifiesta es que no, que no merece que no recibe, que, que no está dispuesta a eh, recibir o, o sea a, a disfrutar. Entonces es importante primero que lo reconozcas y que empieces en un trabajo, en un ejercicio de reconocerte a ti, tus dones, tus talentos, eh, reconocer que mereces, ¿sí? que puedes recibir, que no importa tu situación actual, que no importa la familia que tengas, de dónde provengas, porque esto pasa mucho, ¿no? La, la, la sacrificada es muy, eh, es muy, como mi familia nunca tuvo, entonces yo tampoco voy a tener, ¿sí? Si en mi familia nadie tuvo riqueza, ¿yo con qué derecho voy a tenerla? Aunque sueñes con tenerla, aunque desees tenerla, aunque quieras tenerla, pero tu mente inconsciente dice, no, 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 ¿qué te pasa? Tú no vas a poder tener riqueza, porque ¿cómo? ¿Quién te crees? Todo eso hace la mente inconsciente y es este modelo o este arquetipo de la sacrificada. Entonces, eh, es importante que lo identifiques y que empieces a reconocer. Fíjate que en el modelo número uno te decía, tienes que tomar responsabilidad sobre ti, sobre los resultados en tu vida y sobre todo el que tú creas tu realidad. En el arquetipo número dos te hablo de empezar a reconocerte, reconocer tus dones, tus talentos, ponerte en primer lugar ¿sí? Por eso te hablaba de págate primero, haz el ejercicio de págate primero, reconocete primero, eh, cada vez que quieras dejar de hacer algo que es importante para ti, por cuidar a tu familia, por cuidar a alguien más o por proteger a alguien más, piensa en voy de verdad a abandonar mis cosas, voy a dejar de hacer lo que yo quiero por... Correr, porque esto es muy de las mamás, ¿no? Muy de la mamá latina, de debo de hacer lo que tengo que hacer porque, obviamente, hay que entrar en, 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 un, en una conciencia de, bueno, si tengo un hijo pequeño, chiquito, que depende de mí, ¿sí? Eh, bueno, ahí, ahí la cosa cambia. Pero si ya hay hijos que, que no sé, por ejemplo, yo tengo una hija de nueve años y, y la he educado de una manera en la que ella también se, se puede hacer responsable de sí misma en cierta medida, ¿Verdad? Yo estoy atenta, yo estoy pendiente, pero igual, ¿sí? Eh, no quiere decir que mi negocio sea mi prioridad. No, yo soy mi prioridad, ¿sí? Yo, mi bienestar, estar bien yo, tener salud yo, ¿sí? Amarme a mí misma primero, ¿sí? Y esto no es egoísmo, es simplemente si yo estoy bien, mi hija va a estar bien, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a cambiar est esta mentalidad y empezamos a entender, necesito yo estar bien, ¿sí? Si sí, de verdad quiero que mi familia esté bien, que mis hijos estén bien, que mi entorno esté bien, que mis colaboradores estén bien, yo tengo que estar bien. Entonces tengo que escucharme, atender mis emociones, atender mis deseos, qué es lo que quiero, ¿sí? Entonces todos estos ejercicios los puedes empezar a hacer para superar ese arquetipo de la sacrificada y empezar a hacer que tu negocio crezca. Todo esto que te estoy compartiendo es para que eh, eh, te desbloquees, ¿verdad?, eh, para hacer que tu negocio sea próspero y sea abundante. Vamos con el arquetipo número
0: 3. Vayan anotando, bueno, vayan anotando. Este,
1: <ríe> muy bien. Este arquetipo es, Dios mío, este es otro muy común, pero muy, muy, muy común, y es el arquetipo de la culpa el sentirte culpable a ver, quienes somos aquí emprendedoras y somos adicional a eso, mamás ¿verdad? Eh, yo soy mamá y soy cabeza de hogar, entonces esto es todavía Dios el ego, la mente te hace creer o te hace sentir, vivir operar desde este modelo de la culpa ¿no? entonces te sientes culpable por los malos resultados en tu negocio te sientes culpable culpable porque dejas a tus hijos solos, o porque no les prestas atención tanto tiempo como quisieras, te sientes culpable porque no estás atendiendo a tu marido, que te sientes culpable, bueno, absolutamente por, por todo. todo, por todo. ¿verdad? Por <risas> todo. Esto es, miren, quiero que recuerden de dónde viene la, la culpa, es una creencia, una creencia, eso cuando sentimos culpa es porque está la programación en la mente, por eso sentimos culpa. Si no estuviera la programación en la mente, no sentiríamos culpa. Entonces, quienes crecimos de este lado del planeta, eh, eh, quienes somos latinos, quienes venimos con esta eh, descendencia cultural de los europeos, que son muy, eh, fueron, y bueno, todavía siguen siendo muy religiosos, entonces nosotros traemos esta misma programación. Si nosotros no hubiéramos sido colonizados por los, eh, eh, en el caso de Colombia, por los españoles, pues no, te, no, nos, no nos habrían impuesto eh, la religión católica y no tendríamos las creencias que tenemos, sino que eh, tendríamos otras, ¿verdad? Porque ya existíamos claramente antes de, 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 de ser de supuestamente colonizados, descubiertos, ya existíamos. Ya Entonces... La culpa, entonces, quiero que recuerden, hay una oración que vimos, y lo digo porque yo durante, no sé, como 30 años, un poco más, estuve diciéndola inconscientemente. Entonces hay una oración, no voy a decir cómo se llama la oración, pero hay un pedacito de la oración que dice por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿sí? sí. Entonces, ¿qué hizo esa oración durante décadas? o qué está haciendo si la sigues repitiendo en tu vida. Te está diciendo primero que la culpa existe. O sea, como que eh, es como, si tú sientes, si, si tú sientes por ejemplo, eh, qué sé yo, eh, compasión, es porque sabes qué es la compasión, porque hay un imaginario mental sobre la compasión. Si tú no supieras qué es la compasión, no la sentirías. ¿Sí? Lo mismo es la culpa. Si tú no sabes que existe la culpa, pues no la sentirías. Hay personas que no sienten culpa, que no saben qué es eso de la culpa, ¿sí? Por ejemplo, yo he educado mucho a ah. mi hija a que no se sienta culpable, ¿sí? Obviamente ella trae la programación más por genética que por educación, porque ella no pertenece a ninguna religión. Entonces, por educación no, pero por genética... Mm, ahí, ahí anda, además, porque eh, por ejemplo en el colegio le enseñan, no eh, le enseñan a es que por su culpa, es que usted, la culpa es suya, es que sí, y entonces hay todo este diálogo en el que vamos eh, configurando o programando la mente a sentir culpa, sí, y luego lo traemos al territorio personal y luego lo traemos al territorio de los negocios del emprendimiento. Entonces, terminas tú sintiendo culpa porque no vendí, terminas sintiendo culpa porque tu negocio no tiene los resultados que, que desearías, terminas tú teniendo, si ganas dinero también te sientes culpable. Eso te iba a comentar.
0: Eh, si ganas dinero sí. o ganas más, porque yo creo que también es como eh, el sí, sí, clan, ¿no? Tú no quieres de alguna manera pues este afectar a tu clan o afectar todos los conocimientos que vienen desde tus... Ancestro de tu familia, de, tu, de tus parientes, ¿no? Y siga nomás, también me siento culpable. Sí, también, también te siento culpable, porque luego
1: viene, como viene, eh, quiero hacer hacer otro, otra eh, eh, bueno, poner otro punto acá y es: estos arquetipos los puedes tener todos, ¿no? o sea, puedes eh, eh, vivir, operar en todos los arquetipos, ¿sí? Eh, o uno solo, o dos, o todos, como ya lo dije. Entonces, cuando hay esa desvalorización, cuando no te reconoces, cuando no te estás amando, sientes culpa inclusive de lo bueno que te pasa, ¿sí? Porque entonces te sientes culpable de, ay, es que mi familia, a mi familia le va tan mal y a mí me va bien, y me siento culpable por eso, ¿sí? Y siento que, ay, a mí no me debería ir tan bien, ¿sí? O sea, ese tipo de cosas, o oh, yo no debería ganar tanto dinero, ¿sí? Lo digo porque cuando yo empecé con mi negocio y empecé a ganar dinero, eh, eh, o sea, dinero de, de ganarme en una semana lo que antes me podía ganar, casi en un año, por ejemplo, o sea, yo y yo era como, Dios mío,
0: eh, no le voy a o sea, me quité.
1: Claro. No le voy a decir a nadie, claro, que no, o sea, que van a decir que quién sabe qué estoy haciendo. Eh, y me sentía culpable, me sentía culpable porque pensaba yo debería compartirle dinero a mi familia, pero luego qué van a decir, que yo estoy, que yo, qué yo estoy haciendo, porque en esa época no creían en lo que yo hacía, eh, o sea, estoy hablando de hace unos tres años más o menos, eh, no, no creían en lo que yo hacía, no confiaban en mí. Eh, todavía pensaban que yo estaba loca, todavía pensaban que yo, eh, que esto era como un hobby, ¿no? O sea, yo ya en ese momento tenía mi negocio digital, trabajaba muchísimo eh, eh, y mi familia seguía pensando pues que, que esto no era una profesión, o sea, que ser una mentora transformacional esto no era una profesión, que yo salía a hacer transmisiones en vivo, o sea, yo no sé, como por hobby, ¿no? <risa> Entonces, pero no sabía que detrás, o sea, que detrás hay una escuela, hay un negocio, hay una estructura, hay trabajo, pero puro y duro. Eh, entonces, como no lo sabía, no lo entendía, pues yo tenía esta idea de me van a juzgar. Yo me sentía culpable, me sentía mal, me sentía culpable por, por, porque a la final me parecía... O sea, como que no me lo merecía, ¿no? O sea, era como muy, muy, muy desde el desde el será. Eh, me sentía culpable porque, porque mi familia no tiene y yo sí, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Cuando empecé a cambiar mi estilo de vida, eh, obviamente cuando empiezo a vivir una vida abundante también, o sea, una vida próspera, pues también, o sea, yo era como, eh, ah, cómo me gustaría que mi familia también, o sea, me sentía mal, ¿no? Me sentía mal porque porque yo sí y mi familia no. Entonces, eso tiene mucho que ver con eh, eh, con, los, con los lealtades, las lealtades familiares, ¿sí? Que nos hacen sentir culpa, ¿no? Entonces, que te quiero pertenecer al clan, quiero pertenecer a mi familia, quiero hacer parte, sí, pues quiero inconscientemente, tendría que estar ahí mismo con ellos. Eh, si mi familia ha sido pobre, pues yo seguir siendo pobre, ¿verdad? Eso hace la mente inconsciente, eso hace ese, estos programas, ¿verdad? Estos programas mentales de los cuales tienes que liberarte si quieres hacer crecer tu negocio. Si quieres hacer crecer tu negocio, tienes que sanarte de todo esto de todas esas creencias. ¿sí? Yo llevo los últimos años sanando y trabajando y de hecho lo, lo trabajo con mis, mis alumnas eh, en la escuela y es cómo reprogramamos nuestra mente a sentirte merecedora, cómo reprogramas tu mente a liberarte de la culpa, cómo reprogramas tu mente a sentir, a creer y a, a impulsarte a Vivir desde tus dones a creer, o sea, es creerte, la verdad, es creer que puedes hacer más de lo que estás haciendo en este momento, a creer en tu potencial, a creer en que puedes dejar un legado en tu vida y en la vida de otros. ¿sí? De hecho, eh, un legado en tu familia, así ni siquiera te lo agradezcan, así ni siquiera te lo reconozcan, ¿no? Porque esto también pasa, no lo hagas por esperar el aplauso de tu familia, no lo hagas por esperar el aplauso de nadie, no, por ti, por ti y ya está, ¿sí? Eh, yo lo que hago, lo hago por mí, lo hago porque es mi, esto que hago, este es mi, mi trabajo, lo hago por mí porque es mi propósito de vida, porque es lo que yo vine a hacer a este mundo, eh, y sé que estoy dejando un legado eh, en mi vida, bueno, en mi familia, con mi hija, eh, pero no lo hago con el afán de esperar reconocimiento, porque eso también es ego, eso también es eh, este falso ser, ¿no? De, de quiero ser reconocida, entonces quiero ser aplaudida. No, 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 me da igual si mi familia me reconoce o no, me da igual si me aplauden o no, me da igual si, si, si me admiran o no, simplemente es por mí. Sí, por mí y eso es lo que quiero que también pienses porque cuando haces las cosas esperando el reconocimiento de otros eso es el ego esos es estos arquetipos también entonces sigues siendo presa del ego y ahí es cuando hay que liberarnos tenemos que liberarnos tienes que liberarte del de ego vale vale entonces excelente. eso hace la, el arquetipo de la culpa vamos con el arquetipo número cuatro Uf, el arquetipo número cuatro es el arquetipo o el modelo de eh, eh, creencias, de pensamientos, el, el modelo mental que te hace vivir desde la comparación, ¿sí? El compararte todo el tiempo, ¿sí? El ego te hace creer que eres más o que eres menos que los demás, ¿sí? Sobre todo te compara muy por debajo, ¿no? Esto es, esto es más común te compara mucho por debajo. Entonces, te compara en el, el, ay, pero es que, qué sé yo, a mi colega sí le está yendo bien, mi colega está ganando más dinero que yo. Es que ves que alguien que hace lo que tú haces o que tiene un negocio igual que el tuyo, entonces, sientes que esa persona es mejor que tú, tiene más talentos que tú, tiene más sabiduría que tú, es más bonita que tú. Entonces, entras ahí, en ese juego del ego de compararte, ¿sí? De estar, ay, es que tiene más seguidores que yo, ¿no? Entonces las demás tienen más seguidores que yo, le va mejor que a mí, eh, eh, si, o sea, gana más dinero, su negocio es más próspero, eh, vende más unidades de, de sus servicios o de sus productos que yo. Todo eso es el ego. Todo eso es ego, ¿sí? Es este modelo, este arquetipo de él estar eh, en la comparación, ¿sí? Necesitas liberarte de eso. ¿Cómo? Nuevamente, vamos al espacio de reconocerte, reconocer tus dones, reconocer tu talento, pero especialmente reconocer la verdad de quién eres. Reconoce la verdad de quién eres, reconocete a ti, ¿sí? O sea, tú eres sustancia divina, tú no eres tu cuerpo físico, Tú no eres tu mente, tú eres la energía, la conciencia, el alma que está aquí en este planeta Tierra experimentándote, o sea, viviendo, ¿verdad? Y con el propósito de evolucionar. Entonces, para eso tenemos experiencias, por eso las experiencias o todo lo que vivimos, las situaciones que vivimos, ni son buenas ni son malas, simplemente son para nuestra evolución, para nuestro crecimiento, ya está. Sí. Ahora, uh -huh. que en este juego de la vida decidimos, como venimos con, con este propósito, entonces también tenemos un propósito de vida, un propósito de vida que está enmarcado en el servicio, ¿sí? en el contribuir, en el ayudar, en el, sí. pero también tienes que verte y escucharte, porque si estás en el, quiero servir, pero me sacrifico, no, 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 Ahí estás mal, o sea, ahí es eh, eh, ese es el ego, ¿no? Ese es el ego de, de la sacrificada, no, 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 servicio es primero te sirves a ti, luego le sirves a los demás, entonces te sirves a ti, por ejemplo, yo cómo me sirvo a mí cuando yo vivo mi propósito de vida, cuando yo estoy sirviéndole a otra persona, esto que estoy haciendo en este momento es servirme a mí. Porque esto lo amo, me apasiona, me gusta, me siento placer, siento gozo, eh, eh, siento plenitud de hacer esto que hago. Estar dando esta, esta conferencia aquí en este momento me hace sentir todas estas emociones. Entonces, cuando yo no lo hago, no me estoy sirviendo a mí misma, ¿sí? Pero tampoco estoy sirviendo a los demás. También estoy privando a las demás personas de mi conocimiento, de mi sabiduría, ¿sí? Entonces, es importante que te sirvas a ti misma también, o sea, primero y luego a los demás. Entonces, el ego te hace compararte, ¿verdad? Entonces, te olvidas de quién eres. Cuando estás en cualquiera de estos arquetipos, estás en el ego. Entonces, no estás en tu esencia, no estás en tu ser, no estás, sin, no estás en la conciencia que eres, sino estás en la idea de tu mente. En la idea que tu mente creó acerca de ti. Entonces tu idea te hace creer que no eres tan inteligente y te compara con la vecina que sí es más inteligente. Que te hace creer que es más inteligente, pero no lo es. Claro. ¿Sí? Nadie es más ni menos que tú. No, simplemente, probablemente la, la vecina tiene habilidades, destrezas que ha desarrollado que tú no. ¿sí? O tiene habilidades y destrezas en un campo en el que tú no, pero tú los, tú los tienes en otro. ¿sí? En otro campo, en otra área. Y, y de ahí viene él, no te compares porque tú eres única, única. O sea, mentoras de transformación personal, allá afuera pueden haber miles, ¿sí? Miles. Pero una mentora de transformación personal como Mónica de León no hay, no hay. Que tenga la combinación de talento, de dones, de sabiduría, de experiencia, de historia, que yo tengo nadie absolutamente nadie, entonces lo mismo contigo, no te compares con nadie, nadie es como tú, nadie tiene tu voz, nadie tiene tu energía, nadie tiene tu sabiduría, tu experiencia, tu historia, absolutamente nadie, ¿sí? entonces cuando entramos en la comparación, y, y cuando se entra en la comparación, se entra en el espacio de imitar, ¿Sí? De me voy a copiar de la vecina. Es que yo veo que ella está haciendo esto. Yo también lo voy a hacer. Y eso ni siquiera está conectado contigo. Ni siquiera tú lo quieres hacer en realidad. ¿Sí? Eh, esto, el, el pro, muchas personas eligen el propósito de vida desde la comparación. De porque otro. veo que mi De otro. Sí, de, de otros. otro. ¿por qué? Exacto. Porque veo que otra está ganando dinero. Entonces yo también lo voy a hacer. Yo voy a hacer lo mismo. Y me voy a copiar de todo lo que está haciendo. Y no funciona. No Le funciona a bien. ella porque ella está desde su esencia, a ti no te va a funcionar, porque tú estás, no te estás reconociendo, no te estás amando, no te estás valorando, eh, estás en el ego de comparación, que te hace creer que tú no puedes, que, que tú vales menos, y te empuja a compararte, te empuja a copiar, a imitar, y desconoce todo tu potencial, desconoces tu historia, desconoces tus talentos, desconoces eh, eh, tu sabiduría, tu experiencia entonces para que tu negocio crezca necesitas dejarte de compararte, dejarte de ver a los lados ¿sí? miren una cosa que yo hice esto hace un tiempo cuando cuando yo me comparaba, porque ya les dije, yo también entré en este en este en este eh, arquetipo, entonces cuando me comparaba, empecé a yo no veía otras cuentas de, de mi mismo nicho entonces yo no veía colegas ¿No? O sea, yo no veía a nadie, yo dejé de seguir personas que seguía eh, en mis redes sociales, yo no seguía a nadie que hiciera lo que yo hacía o, o cosas similares, porque porque de una vez llegaba el ego y me hacía compararme, me hacía que me sintiera mal, porque ¿cómo nos sentimos cuando nos comparamos? Mal, mal. sentimos uh -huh. que yo no puedo que pobrecita de mí, o sea, entra uno en la víctima eh, entra uno en la culpa, ¿sí? entra uno en ese espacio de de, de, de desvalorización, de, de creer que tú no eres tan buena ni tan capaz como esa otra persona, ¿verdad? Y empieza, eh, y empieza a y atacar,
0: no. Mónica, empieza a atacar ese famoso síndrome que es el síndrome del impostor. Es que no es mío, sí. es que lo vi allá, es que lo escuché allá, entonces, no uh -huh. ¿sabes? Uh -huh.
1: tiene, exacto, y, exacto.
0: Y, y puede haber muchas cosas que sean similares, pero con tu esencia eres tú solo.
1: Uh -huh. exacto,
0: ahora ¿qué hace también el, el, el,
1: el arquetipo de la comparación? bloqueas tu creatividad bloqueas todo, toda tu capacidad creativa toda tu intuición toda tu sabiduría, o sea eh, porque estás tan desconectada de ti, estás viendo para los lados estás viendo a otras personas, te olvidas de ti, te olvidas de tu propia creatividad te olvidas de recibir las acciones inspiradas que Dios, el universo, la fuente, como le llames, te da, te entrega. Entonces, no más de eso, ya te dije, la forma de es o sea, de liberarte de la comparación es primero desde la acción dejar de ver, dejar de ver para los lados y conéctate con la verdad de quién eres con quién eres tú y empieza a reconocerte, reconocer tu historia, tu experiencia, tu sabiduría y si el ego, o sea, tu mente te dice, no, pero tú no sabes nada o no es que tú no tienes tanta experiencia o no es que tú, cállalo, calla tu ego, calla tu ego, calla tu mente, ¿sí? porque tú no eres tu mente, recuerda que tu mente solo te dice cosas de acuerdo a su programación entonces, tu mente te va a hacer sentir culpable porque está programada para sentir culpa. Tu mente te hace sentir que eres la víctima, que cita de ti, que tú no puedes, porque está programada para eso, porque es una estrategia del ego que aprendió probablemente en la infancia, ¿sí? El ego te hace eh, eh, creer que te tienes que sacrificar, que te tienes que olvidar de ti, ¿sí? Todo eso hace el ego. Vamos con el arquetipo número 5. Este tipo es ya algo lo estaba tocando y es el de desvalorización si ¿sí? este modelo mental en el que te desvalorizas ¿sí? o sea no te reconoces te niegas niegas tus logros si ¿sí? niegas todo lo que has logrado lo que has alcanzado en tu vida las metas que has logrado piensas eh, que no haces cosas importantes ¿sí? Que lo que tú haces no es importante, no es valioso. Y súmale a eso el arquetipo de la comparación. Te comparas con otros Ah, no, lo que
0: hace el, mi
1: vecina eso sí es importante. O lo que hago yo, no. ¿Sí? Eso o sea, es un coctel,
0: es un coctel sí. de terror. <risa> total, <risa>
1: total. Total. Entonces todo el, el desvalorizarte hace que tu negocio no crezca. Limita el crecimiento de tu negocio. Porque si tú no reconoces tus logros, entonces tu mente que dice, no, pues si ella no ha logrado nunca nada, ¿sí? O lo que eh, hace no es importante, entonces tu mente dice, pues no hagamos más, porque ¿para qué? ¿Sí? Entonces te paralizas, simplemente te paralizas. Entonces, cuando no te sientes suficiente, cuando sientes que tú no eres suficiente para ayudar a otras personas, para servir a otras personas, que no eres suficiente para ganar el dinero que deseas, que no eres suficiente para hacer que tu negocio crezca, cuando sientes que no eres suficiente eh, para, eh, qué sé yo, emprender, ¿verdad? Porque esa, el, el, el no sentirte suficiente es una emoción, es un estado de ser, o sea, es, como, es como un conjunto de creencias en las que no crees en ti, no te valoras, no te amas, es un conjunto de creencias en las que no reconoces tus dones, tu talento, tu sabiduría, ¿sí? Entonces hay este, esta idea de es que no soy suficiente, ¿sí? Y no importa cuántas personas allá afuera te digan es que eres muy buena, ¿sí? Eres muy inteligente, eres muy capaz, mira todo el potencial que tienes o mira todos los dones que tienes. Tu mente no, no te permite reconocerlo porque estás en, en el arquetipo de la desvalorización, o sea, en ese modelo. Probablemente en tu infancia nunca te reconocieron, mm -hmm. ni mamá ni papá, o probablemente te dijeron en la infancia que tú no eras capaz, que lo que tú hacías no era importante, ¿sí? Y entonces es importante sanar esas heridas de infancia en las que creciste creyendo que lo que tú hacías no era era importante o que tú no eras suficiente, ¿sí? Eh, eh, en las que, en las que pensá, te hicieron creer que eh, habían otras personas, porque inconscientemente mamá y papá también te compararon, ¿sí? Entonces entraron en la comparación con los hermanos, con los primos, ¿sí? Con otras personas, y de ahí viene tu idea hoy, ese arquetipo de desvalorizarte. O sea, te haces menos, te haces chiquita, Sí, Prob probablemente sueñas en grande quieres grandes cosas para tu vida pero tu mente te dice no eres capaz, no eres suficiente eso no es para ti no te ni siquiera sueñas tanto ¿Qué ¿Quién lucha, te ¿no? crees?
0: Mm.
1: Es una gran lucha es una gran lucha entonces si tienes estas ideas estos pensamientos de es que no soy suficiente ¿Quién me creo yo para hacer eso? Eh, si tienes estas ideas de eh, es que yo no he logrado nada en mi vida ¿Sí? El hecho de que estés viviendo, créeme, fuiste el espermatozoide que ganó la carrera, o sea, con eso, con eso ya somos las ganadoras, ¿no? O sea, es de que basta con, basta con eso, literalmente, ¿sí? Y luego de ahí en adelante, ¿cuántas cosas hemos logrado? ¿Cuántas cosas has logrado? Entonces, y, y no hay cosas pequeñas, no hay cosas pequeñas, no hay logros pequeños, no hay metas pequeñas, has logrado, ¿sí? has logrado, entonces, puedes hacer un ejercicio de hacer una lista escribe, escribe las metas que has logrado, ¿sí? escribe eh, todo lo que has alcanzado los sueños eh, em, que has cumplido que has materializado, que has manifestado ¿sí? no importa que sea pequeño tu mente siempre te va a decir que no, que no hay nada pero no es cierto, sí que hay sí que hay entonces, todos estos modelos eh, o estos arquetipos los puedes transformar los puedes cambiar los puedes reprogramar ¿para qué? para hacer que tu negocio crezca para vender más para ganar más dinero, para impactar más vidas, para ser más feliz, porque sé que muchas aquí, lo digo porque yo estuve ahí tienen un negocio porque es su pasión porque es su propósito de vida pero luego vienen todos estos arquetipos y entonces te hacen sentir culpable te hacen sentir mal operas desde la víctima y no lo disfrutas entonces no disfrutas el camino no disfrutas el proceso luego quieres renunciar, luego dices es que eso es muy difícil, yo para qué me metí en eso bueno, <ríe> de verdad sí, vienen todas sí, estas ideas sí, sí. y tu negocio no crece no vendes lo que quisieras vender eh, no, no sientes esa plenitud que desearías sentir, pero no es porque no sea tu propósito, sino es porque simplemente es la programación que tienes. Entonces, hoy yo justamente tenía, tuve mentoría eh, eh, grupal con, con las alumnas de uno de mis programas eh, y justamente hablábamos de, de su propósito de vida y, y de cómo, de cómo eh, la mente te paraliza. ¿sí? El propósito de vida tú lo sientes, tú sientes en tu corazón lo que quieres hacer, tú sientes en tu corazón tu negocio, lo visualizas, visualizas la vida que quieres tener y ese es tu corazón, tu alma diciéndote qué es lo que puedes hacer. A propósito, tengo un canal de YouTube, me encuentras en eh, como Mónica de León, y ahí tengo una clase que se llama ¿De dónde provienen tus sueños? sí Y ahí hablo de de dónde vienen los sueños, cómo escucharlos, cómo atenderlos, cómo sentir esa seguridad de, ah, sí, sí, es un sueño... ¿qué puedo hacer realidad o si es, si es un sueño eh, eh, real? No un sueño guajiro, ¿no? Que a veces a veces es como, ay, no, tengo un sueño, pero no, eso, ¿quién sabe? Sí, o sea, es imposible, no hay nada imposible,
0: absolutamente nada
1: imposible. ¿sí? Excelente, excelente. Mónica,
0: me haces acordar mucho cuando, cuando estabas comentando y es que el primer año cuando empezamos a emprender es uno de los más difíciles. Y ahí es donde la sí, mayoría abandona. Sí, totalmente. Esperamos que ya el primer mes, el segundo mes, empezara a facturar todo lo que queremos. Que nunca hemos facturado porque estamos empezando. Y no es así. Es aquí donde viene el trabajo interno que bien nos, nos lo ha detallado Mónica maravillosamente. Y trabajar y, 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 y yo creo que hasta retar el ego, ¿no? Porque el ego uh -huh. es una de las principales, eh, digamos situaciones que se nos presentan en nuestra vida y no nos permite avanzar, así que de verdad que te agradecemos mucho estos cinco arquetipos porque nos van a ayudar a estructurarnos de una manera totalmente diferente
1: limitante, sí, sí. bueno yo tengo una una invitación súper especial para hacerles a todas las que están aquí eh, y quienes vean esta esta transmisión en diferido y es el la próxima semana del 25 al 27 de octubre voy a realizar un intensivo gratuito, un taller gratuito, en donde te voy a enseñar cómo crecer tu negocio, cómo hacer que tu negocio sea abundante de forma fluida y sin estrés por las ventas. Entonces, eh, bueno, son clases maravillosas, de hecho van a haber sesiones preparatorias eh, ¿Qué son sesiones preparatorias? Es algo así como, como esto que estamos haciendo, ¿no? este Esto donde te ayuda a tomar conciencia, donde te das cuenta de qué es lo que no estás haciendo eh, de manera correcta o adecuada, que te impide tener ese negocio eh, abundante. entonces vamos a tener sesiones preparatorias y aparte de eso, tres clases, que van a ser miércoles 25, eh, jueves 26 y viernes 27 de octubre 6 de la tarde, hora de Colombia para registrarte te registras en www.monicadeleón.co barra negocio abundante ¿sí? el enlace también lo encuentras directo en mi perfil de Instagram o lo encuentras en mis historias también eh, puedes ingresar a mis historias y te registras completamente gratis eh, todo este entrenamiento que voy a hacer, por eso le puse intensivo ¿sí? es un, un entrenamiento intensivo donde, donde de verdad quiero ayudarte a que tu negocio crezca que sepas cuáles son las herramientas que necesitas para que tu negocio crezca para que no desistas que sepas que puedes manifestar abundancia en tu negocio y hacerlo de forma fluida, ¿sí? No tiene que ser desde la sacrificada, no tiene que ser desde sentir culpa, no tiene que ser desde el espacio de seguir comparándote o vivir desde la víctima, de pobrecita yo, es que me pasa lo peor, no. Te voy a enseñar cómo liberarte de estos arquetipos, eh, te voy a dar más herramientas y más estrategias porque de hecho ya hoy lo hice, pero, pero más herramientas y más estrategias de cómo hacer realidad tus sueños de tener o tu sueño de tener un negocio abundante, un negocio próspero que ya te decía, un negocio abundante es mucho más que ganar dinero ¿sí? es que tú sientas plenitud, que tú sientas gozo es que tú te sientas en esa capacidad o sea, en todo tu potencial que sientas la fuerza, la valentía de facturar lo que quieras ¿Sí? aparte de ganar dinero, aparte de tener una estructura, aparte o sea, de, de, de que de verdad te conectes con la prosperidad. ¿sí? Entonces, todo esto lo vamos a estar trabajando. Te inscribes en www.monicadeleon.co barra negocio En este
0: momento tengo abierto acá el Instagram y pueden entrar a la cuenta de Mónica, monicadeleon.co y van a conseguir el, el enlace, le dan clic, y va a ser el primer enlace que dice negocio abundante, taller gratis. Es bien así sencillo es. De, de, de inscribirte, bajas y colocas tu correo electrónico, nombre, WhatsApp, y el país. Y le dejas enviar. Y vas a estar entonces en este taller en vivo, gratuito, 25, 26 y 27 de octubre. ¿Así? Total, extraordinario, porque aquí inclusive vas a poder ver todos los temas de manera intensiva que se van a tocar. Así que, profundicen de verdad porque si les gustó este en vivo me imagino y quiero y estoy segura de que lo que van a ver en este en este bueno lo llamaste el work, workbook con actividades activaciones y todo con este taller hermosísimo va a ser extraordinario para ustedes y para su trabajo
1: así es claro que sí yo feliz de 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 verdad de tenerlas de recibirlas eh, también en mi comunidad eh, que hagas parte de la escuela que vivas todos estos procesos, porque sí es posible. O sea, si pude yo, que estaba en la inmuta, como decimos aquí en Colombia, <risa> yo empecé, yo empecé con mi emprendimiento, eh, estando quebrada, eh, teniendo deudas, eh, habiendo dejado la ciudad donde vivía, dejando mi profesión, eh, bueno, mi pareja, absolutamente <risa> todo lo dejé, todo, 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 y y, y fue un empezar de nuevo eh, desde el dolor, desde desde, o sea, de, desde desde un espacio de muchísima confusión porque yo estaba viviendo mi despertar de conciencia eh, y en realidad ni siquiera yo sabía lo que estaba haciendo. O sea, yo fue como que me lancé y, y, y pues a ver qué sale, a ver qué pasa y, y sufrí muchísimo. Pero sufrí mucho porque no tenía las herramientas, porque no sabía cómo hacerlo. Entonces, los dos primeros años fueron terribles para mí. Los dos primeros años, en el año 2019, casi renuncio a mi propósito de vida. Casi dejo de hacer, o sea, casi que vuelvo otra vez a, a mi anterior profesión. Eh, hasta, que, hasta que entendí que no que no tenía las herramientas que, que necesitaba, que estaba operando desde la víctima, porque estaba todo el tiempo operaba desde la víctima, eh, estaba operando desde el espacio de que no me valoraba, me comparaba, o sea, vivía en... en o sea, no en mí, no centrada en mí, en mis dones, mis talentos, nada, sino por allá en, en otra cosa, <risa> empujando mi negocio. Eso es lo que hacía, empujar, empujar, empujar. Entonces, como les decía, era mucho de tomar acción. Yo tomaba muchísima acción. O sea, no había una mujer, yo era la, la workaholic, ¿no? O sea, no había una mujer que trabajara más que yo, eh, pero aún así no tenía los resultados que quería. Y era justamente porque venía de este arquetipo de sacrificar, entonces me olvidaba de mí, me olvidaba de lo que en realidad me gustaba, hacía lo que los otros hacían, eh, mantenía como imitando, ¿no? Entonces yo veía que que si no sé, o una colega hizo no sé qué, yo también lo voy a hacer, sí, a ver si a mí me funciona, pues no no, no funciona así entonces no, no, no es eh, bueno, no
0: fácil yo. pero no es imposible fíjate cómo estás hoy, hoy en día acá con nosotros y, y, yo, y esta así es. mañana hablábamos en, hablaba de, de la parte tan importante de las mentorías porque tú siendo mentor has tenido una experiencia amplia, has conocido, fíjate que todo lo que nos has explicado el día de hoy ha sido porque está basado en tu experiencia, en lo que has vivido en todos estos años, entonces qué maravilloso poder estar en un taller como el que nos estás brindando, totalmente gratis, conocer de esa experiencia y, al y de una manera u otra entrar en ese camino con menos, con uh -huh. menos, digo yo, hasta tropiezo, porque es que ya tú los caminaste por nosotros. Entonces eso es maravilloso, <risa> Mónica, gracias.
1: Exacto. Ay, gracias, hermosa. Gracias, gracias por tus palabras. Acá yo veo mensajes súper sí. lindos. Lady dice, maldita.
0: Lo pidió Los Ángeles. Es que no es casualidad que hayan estado acá en este en vivo porque necesitaban escuchar esta información. Aprovechenla, disfrútenla. Aprovechen a Mónica, que está acá. <risa> <risa> con <todo risa> gracias. Recursos, con todos sus recursos y con todos sus conocimientos. Mónica, uh -huh. desde acá de Pienso Positivo te deseamos el mayor de los éxitos con este taller, me parece hermoso lo que acabas de crear, son tres días que van a estar en vivo con Mónica, van a aprender muchísimo, 25, 26, 27 de octubre, 6 pm hora de Colombia, en otros países los invito a que busquen su teléfono, eh, el teléfono digital que tenemos, buscan ahí, van a poder hacer la conversión a la hora de su país, para que puedan entrar y se inscriben sencillamente entrando a la cuenta de Mónica, se, la, empiezan a seguir desde ya, Mónica de León.co le dan al link tree y van a desplegar ahí la información y con sus datos básicos, correo electrónico, nombre, WhatsApp y país van a poder estar aquí, dentro del y ya está. inmediatamente.
1: Exacto. Así que, Exacto. Recuerden no. también cuando se registren ingresar al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, hay un grupo de WhatsApp de este de este taller que, que estoy realizando, porque hay una comunicación mucho más directa con los grupos de WhatsApp, entonces por eso lo he creado vale Ahí solo va a ser para compartir información y que sepas y que estés atenta a todas las clases que voy a hacer, las sesiones preparatorias y las tres clases del taller. A todos, gracias, gracias, gracias. gracias a ti, Mari, gracias, gracias, gracias de verdad por, por esta invitación, por permitirme estar aquí en este espacio. Eh, te honro infinitamente por sí. tu trabajo, me encanta lo que haces, eh, me encanta que todos estemos aquí, o sea, no es casualidad, nada es casualidad, o sea, todo pasa porque tiene que ser así y encontramos la información eh, cuando la tenemos que encontrar porque como, como dice Lady, cuando uno la pide, llega, o sea, de verdad, llega, entonces es momento de tomar acción simplemente. Como siempre digo, pásalo por el corazón y si tú sientes esto es lo que yo necesito, esto es lo que estaba buscando, aquí voy a encontrar respuestas, pues entonces, eh, nada, nos vemos en eh, este eh, taller intensivo completamente gratis el 25, 26 y 27 de octubre. Regístrate desde ya, porque como te digo, o sea, mañana ya empiezan las sesiones preparatorias, nos vamos a ir alistando para que el miércoles, cuando empecemos con las clases en vivo, pues ya tú vengas con una conciencia completamente diferente. Hermosas, gracias. Gracias,
0: gracias, 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 te amo con todo mi corazón. Un beso, nos vemos. Mónica. Yo quiero recordarles a todos que este en vivo va a quedar grabado, va a estar en ambas cuentas, en Pienso Positivo y en MónicaDeLeo.co. También los, inscribo, los invito a que se suscriban a nuestros canales, tanto el de Mónica como el de Piensen en Positivo, están activos en YouTube, porque ahí estamos subiendo material importantísimo y de gran interés para ustedes, así que suscríbanse y activen las notificaciones. Mónica, desde acá, agradecerte tu tiempo, tus herramientas, tu conexión y todo lo que hoy nos regalaste. Así que, ya saben, Mónica los espera en su taller. Gracias a todos. Chao, Mónica. Gracias, hermosa.
1: Chao, chao.